0: این اپیزودمون خانه تولید ترنج.
1: ترنج فعال تو حوزه ساخت تیزره تبلیغاتی، فیلم و سریال که از ایده تا اجرارو رو میتونید بهشون سفارش بدید. برای اطلاعات بیشتر آدرس وبسایت و اینستاگرامش رو توی توضیحات قرار میدم. کشتن آدمای اتفاق وحشتناکه. مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و سر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتله سریالی به شکلی از قتله گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاش تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسه از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچره تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی مشابه رو قتل زنجیرهی میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسه FBI اف بی آی وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد راجع راجب قتل های ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حسما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول دوازدهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مهر 1402 منتشر میشه دعوت میکنه. این قسمت در دو بخش به دستتون میرسه. قسمت دوازدهم قاتل دوچرخه سوار 14 فروردین 1387 یه آقایی میره اداره آگاهی آبادانو و خبر گمشدن مادرش رو به پلیس گزارش میده. او میگه مادرش که اسمش کامله بوده دیروز یعنی روز سیزده به در از خونه رفته بیرون و دیگه بر پلیس با خونواده کامله شروع میکنه و گشتن تو تمام جاهایی که احتمال میدادن کامله رفته باشه. اما اثری ازش پیدا نمیکنه. تا اینکه پونزده فروردین یک گزارشی دست پلیس میرسه که توش میگفته جسد برهنه یه زن میان سال توی یکی از کانالای آب اون طرف پیدا شد. بعد از بررسی هویت جسد معلوم میشه این جنازه کامل است که گم شده بوده. اون به خاطر ضربه های یه جسم سخت به سرش توی نیزارا کشته شده بود و بعدش هم روی زمین تا نهر آب کشیده شده بوده. یه ماه بعد از اینقدر که پروندش باز بوده یعنی شیشه اردی بهشت سال 87 تو بهمنشیر پیدوشادن جنازه یه دختر بچه 9 سال جلی در خونش تو شهرک مروارید احالی اونجا رو شکه میکن. خونواده فاطمه گفته بودن اون داشته تو کوچه نزدیک خونشون بازی میکرده که یه دفعه میبینن ازش خبری نیست. هرچی میگردن نمتونن پیداش کنن. برای همین سری زنگ میزنن به پلیس. ولی قبل از اینکه تیم بررسی برسه جنازه بچه که لختش کرده بودن و خاکمالی شده بود تا از دید همه مخفی باشه توصد 150 متری خونشون پیدا میشه این بچه هم از ناحیه سر مورد ضربه با جسم سنگین قرار گرفته بود و جمجمش کامل از بین رفته بوده خونه فاطمه به دوتا از اقوامشون مشکوک بودن و اینو به پلیس میگه. پلیس هم بازداشتشون میکنه و بازجویی ازشون شروع میکنه در کمال تعجب هر دو تا مزنون همزمان به قتل فاطمه اعتراف میکنن اما با توجه به حرفای زد و نقیزی که تو بازسازی صحنه جرم میزدن معلوم میشه کشتن فاطمه کار اونا نبوده اینکه چرا و تو چه شرایطی همچین اعترافی کرده بودن عجیب به نظر میرسه البته ما یه فامیل دوری داشتیم که تو آگاهی ماه شهر بود از نحوه اعتراف گرفتن مجرما که تعریف میکرد میتونم بفهمم چرا این بندگان خدا اعتراف به قتل کردن یکی از اعتراف گیریشون این بوده که با کابل میزنن تو سر صورت مجرم تا به حرف بیاد. فکر زنی. سی که خورداد همون سال چند تا بچه در حال بازی بودن که یهو میبینن خواهر کوچیک‌ترشون که اسمش خدیجه بوده نیستش. بچه‌ها شروع میکنن دنبال خدیجه گشتن و ده دقیقه بعد رو بالای پل روی رودخونه پیدا میکنن. یکی هم که میرن جلوتر میبینن خدیجه با سر و صورت زخمی و پر از خون و لباسهای پاره افتاده روی زمین. هر دوتا گوش خدیجه پاره شده بود و معلوم بود کسی که این بلار سرش آورده اونقدر وقت نداشته که بتونه راحت گوشواره و را از گوشش باز کنه. خدیجه با اینکه سرش خیلی آسیب دیده بود هنوز داشته نفس میکشیده. بچه ها به خانوادهشون خبر میدن و خدیجه رو میرسونن بیمارستان. ولی یازده ضربه سنگینی که به سمت چپ سرش زده بودن باعث میشه خدیجه بغلانی جون سالم از این حمله در نبره. پلیس یه سری آدمو که بهشون مشکوک بوده بازداشت میکنه ولی نمیتونه مطمئن بشه که اینا تو قتل خدیجه دست داشتن یا نه. زمان داشت میگذشت و اثری از قاتل اصلی پیدا نمیشه. باید بدونید که بین این جنایت و جنایت دیگهی که حدودن از سال هشتاد شروع شده بود شباعتهای زیادی وجود داشت و اگه درست بهشون توجه میکردن میتونستم بفهمن که این قتلا زنجیره‌ایه. این قتلا چیا بودن؟ اواخر سال هشتاد جنازه یه زن حدوداً شست ساله تو نخل سونه خورم شهر پیدا میشه. تو تحقیقا معلوم میشه اسم این خانم نوریه پور علی بوده که با ضربات محکم یه جسم سخت به سرش جونش رو از دست داده بوده یه سال بعد یعنی تو شهریور 84 جنازه یه دختر و پسر بچه نزدیک شد پیدا میشه که سر اونا هم با یه جسم سخت متلاشی شده بوده تو تحقیقا معلوم میشه این دو بچه با هم پسرم و دخترمو بودن دختر بچه که اسمش زهرا دریس بوده، ده سالش بوده و پسر بچه هم که همون حدودا دا سن داشت اسمش بوده. دو سه ماه بعد جنازه دختر سیزده سالهی به اسم خدیجه مقدم پیدا میشه که سر اونم متلاشی شده بوده. قربانی بعدی زن 28 سالهی به اسم لومیه سواری بوده که جنازش سمت بهمنشیر پیدا میشه. سر این زنم با جسم سختی له شده بود. بهمن سال 84 جایی بین نخل سونا جنازه یه زن محسن پیدا میشه که با ضربه محکمی که به سرش خورده بود جونش رو از دست داده بود. تو تحقیقا معلوم اسم این زن مهین بوده. چند ماه بعد پلیس جنازه دختر بچه ساله رو توی خورمشهر پیدا میکن. تو تحقیقا معلوم اسم بچه فاطمه ناصری بوده. تو تیر سال 85 جنازه یه بچه دیگه کنار جاده پیدا میشه که سرش به همون روش قبلی له شده بود بعد از مشخص شدن هویت بچه که اسمش مریم حدادی بوده خونوادش میگن که تله های بچه هم دزدیده شدن. مرداد همون سال جنازه دختر نه ساله به اسم سید عاطف پور محمود و آباددان پیدا میشه مرگ آتفه هم به خاطر شکستگی شدید سرش بوده قربانی بعدی دختر نه به اسم نرگس خلفی بوده که اونم مثل عاطفه سر شدیداً له شده بود و همین باعث مرگش شده بود. به بچه تجاوز شده بود و روی بدنش اثر ضربه های دیگه‌ای بود که معلوم می‌کرد با چیزی بچه رو کتک زدن. اواخر سال 85 یعنی تو آخرین روزهای سال اطراف نخلستان‌های آبادان جنازه یه زن حدوداً چهل ساله پیدا میشه. اسم این زن ندیمه معارضه بوده که دلیل مرگش ضربه های زیاد یه جسم سخت به سرش بوده. اوایل سال 86 جنازه یه زن 45 ساله به اسم امینه شفیعی تو همون اطراف آبادان و خورم شهر پیدا میشه و اواخر تا همون سالم جنازه یه زن 50 ساله به اسم خدیجه پیدا میشه بعد از این قتلا یه چند ماه آرامش تو اون محدوده برقرار میشه تا اینکه با شروع سال جدید قاتل باز شروع میکنه به کشتن قربانیای جدیدش که اول ما اشاره کردیم از اونجایی که بین این قتلا هم فاصله زمانی و هم مکانی متفاوتی وجود داشته البته خب بین آبادان و خورمشه فقط چل دقیقه راها و خیلی به هم نزدیکن. پلیس خیلی به زنجیرهی بودن این قتلا توجه نشون نمیداد. برای همین بعد از هر قطع یکی رو به عنوان مزنون دستگیر میکردن و اونم به قتل اعتراف میکرد و بازداشت میشده در حالی که بیرون از زندان قتلا با همون سبک و سیاق قبلی انجام میشدن و این ثابت میکرد که قاتل داره با خیال راحت تو شهر میچرخ و بین دستگیر شده هم نیست ولی متاسفانه پلیس اصلا به این نکته توجه نمیکرد. اینجا من یه سریال جنهی به اسم نایت آف میافتم که پیمان توش بازی کرد. پلیس اونجا یه مظنون به قتل بازداشت کرده و دارن محاکمش میکنن که یه دفعه جنازه پیدا میشه که به همون شیوه قتل قبلی کشته شده. پس همه دست هم میدارن و تو محاکمه فرد مظنون که خاور میانه هم بوده دوباره تجدید نظر میکنن. ولی پلیس آبادان و خرمشهر این کار نمیکنن چون اصلا متوجه این شباهت نمیشن. تا اینکه گره پرونده قتل سال 87 بالاخره به دست یه زن باز میشه. 26 شهریور اون سال بدن نیمه جون زن 33 ساله‌ای به اسم فوزیه رو میرسونن بیمارستان. فوزیه با ضربات چاقو به شدت آسیب دیده بود و همه فکر می‌کردن که زنده نمونه. ولی در کمال ناباوری زنده میمونه. بعد از این اتفاق فوزیه تو بیمارستان تصویر ظراورش رو برای پلیس بازسازی میکنه پلیس 90 تا عکس از متهمو به فوزیه نشون میده و اون از بینشون کسی که بهش حمله کرده بوده با اطمینان مشخص می‌کنه. با توجه به این شناسایی با ویژه قتل و معموره انتظامی سیزده محتمه که فرد زاربن بینشون بوده میبرن بیمارستان جلوه فوزیو میگن کدومشون به تو حمله کرده فوزیه از بین اون سیزده نفر سری زاره و شناسایی میکنه میگه این همون مردیه که به هم حمله کرد فقط کفش و شلوارش عوض شده اسم این مرد چی بوده؟ فرید بغلانی. پیدا کردن فرید برای پلیس کار سختی نبوده چون که اون سابقه دار بود و 5 سال به جرم حمله به چند تا زن تو زندان بوده. از این شواهد پلیس تقریباً مطمئن میشه که به قاتلی که دنبالش میگشتن نزدیک شد. پس چیکار میکنن؟ میان دم خونش رو به جرم حمله به زن بازداشتش میکنن ولی فعلا حرفی از قتل و روش نمی‌زنن. فرید تو اداره پلیس همه چیزو انکار میکنه تا اینکه میبرنش بیمارستان رو با فوزی روبروش میکنه. اینجا وقتی میبینه دیگه راهی نداره مجبور به اعتراف میشه و میگه اون بوده که به فوزی چاقو زده. از همینجا با توجه به سابقه هم که داشته روند بازجویه برای کشف بقیه پرونده هم ادامه پیدا میکنه. فریدو متهم میکنن به قتل کامل و دوتا دختر بچه دیگه به اسمای فاطمه کروشات و خدیجه بغلانی. ولی اون هیچ جوره قبول نمیکرد و زیر بار اعتراف نمیرفته. تا اینکه بالاخره تو بازجویی‌های زیاد یا شاید به خاطر شکنجه هایی که تو آگاهی مزنون رو میکنن به حرف میاد و به قتل اون سه نفر اعتراف می‌کنه. پلیس که میبینه این قتل و های زیادی به قتل سال قبلترش هم داره، بازجویی‌ها رو ادامه میده تا اینکه فرید مجبور میشه اعتراف کنه که غیر از این سه نفر 13 زن و بچه دیگر رو هم تو فاصله زمانی سال 83 تا 87 به قتل رسونده. این قتل رو وقتی داشته بعد از کار با دوچرخه میومده خونه تو نخل اطراف شهر انجام میداده. و همه زن و بچه هارم با ضربات زیاد یه میله آهنی به سرشون به قتل میرسونده. تیم بازجویی فریدو میفرستن پیش بازپرس پروند و بازپرس ازش میخواد تا هر اتفاقی که افتاده رو کتباً بنویسه. اون تو اعترافاتش میگه
2: اولین قتل و سال 83 تو خورم شهر انجام دادن. یه زن قرین شهست ساله بود که فهمیدم اسمش نوریه پورالی بوده. دیدم تنها داره تو نخل سونا را میره یه حوی حسی بمدست داد که بکشنش. رفتم جلو اپ پشت میله کوبیدم تو سرش. خیلی ترسیده بودم و سری فرار کردم. بعد کشتن این زن تا چند روز عذاب وجدان داشتم. تا اینکه برای آروم کردن آتیش کینه وجودم تصمیم گرفتم زنهای دیگه هم بکشم. ولی خب، یه سالی طول تا اون خودم راضی کنم سه ماه بعد یعنی پ آزار همون سال یه دختر بچه حددون سی چه در ساله ای به اسم خدیجه مقدم کشتم بعد از کشتنمون اون دیگه کشتن آادمان برام راحت شده بود اینجوری که اول تو ما موافلگیر میکردم بعد اون رو با میله آهنی که به سرشون می زدم میکشم پنجمین کسی که کشتم یه زن حددودن بی ساله بود بهم گفتن اسمش لمیه سواری بوده داشتم از سمت بمنشیر با بادوچرخم رد می شدم که دیدمش بیاده شدم با میلم چند بار کوبیدم تو سرش بعدم چند تا ضربه زدم به بدنش کلن بعد کشتن قربانیام چند تا ضربه دیگه هم می زدم به تنشون تا ازشون انتقام گرفته باشم
1: اون ادامه میده.
2: ده؟ بهمن سال 84 آخرین جنایت اون سال ما انجام دادم زنی که کشتم اسمش مهین بوده داشت تو نخل سونای اون اطراف کار میکرد. از پشت سرش نزدیک شده اون با میله کوبیدم تو سرش. هموله از امون.
1: اون میگه قتلای سال 85 رو با کشتن دختری به اسم فاطمه ناصری که دوازده سالش بوده تو خورم شهر شروع میکنه. هشتمین قربانیش هم دختری ده سالهی به اسم مریم حدادی بوده. ساعت و پنج تیره سال 85 فرید مریم و در حال بازی پشت ساختمون بیمارستان طالقانی آبادان می‌بینه و با میله آهنی می تو سرش. بعد گوشواره ها النگش و جنازه رو می دوزد و جنظر میندازه کنار جاده و میره. فرید اعتراف میکنه نه مرداد همون سال دختر نه ساله به اسم سید عاطفه پور محمود و تو آبادان کشته. عاطفه یکی از خوشگلترین دخترایی بوده که تا اون موقع دیده بوده. قربانی بعدیش دختر نه ساله به اسم نرگس خلفی بوده. و اونو وقتی بچه میخواسته بره مدرسه سوار رو دوچرخش میکنه. و میبره توی ساختمون نیمه کاره بعد از کشتن بچه با شیشه آب لیمویی که اونجا بوده و بچه تجاوز میکنه
2: آخرای اصفند سال 85 هم دوربر نخل سونای آبدان یه زن دیگه رو کشتم فکر کنم یازه همی بود تقریبا چل سالش بود گفتن اسمش ندیمه معارضه بوده با همون میلهی که داشتم کوبیدم تو سرش دم یکی داره نگاه میکنم برای همین همونجا بلش کردم فرار کردم برای کشتن این زن دستگیرم کردم ولی چون نتونسل مدرکی گیر بیارن ولم کردم تو اد کاری نکردم تا اینکه 15 فروردین سال 86 یه زن تقریبا 45 ساله یک کشتم شما گفتین اسمش امینه شفیعی بوده. تقریبا 5 ماه بعدش فکر کنم 16 شهریور بود یه زن 50 ساله یک کشتم که گفتین اسمش خدیجه رئیسی بوده
1: اون به بازپرسش میگه سال 87 تسلیم گرفتم فاصله زمانی قتل‌هامو کم کن بر همین سیزده بدر اولین قتل امسال هم انجام دادم قربانی زن پنجاه ساله به اسم کامل باوی بوده که بعد از کشتنش جنازش انداختم تو رودخونه
2: شیشو مردی بهش نزدیکای غروب بود که دیدم یه دختر حدودن نو ساله داره تنها بازی میکنم دوزیدمش بعد کشتنش لباسهاش در داره از جلو و عقبش تجاوز کردم بعد جنازه بچه را خاکمالی کردم همونجا بلش کردم و ر اسمش فاطمه کروشات بوده آخرین کسی هم که کشتم سیایه که تو آبادان بوده یه دختر دوازه ساله اسمش خدیجه بغلانی بوده حسبتی باش نداشتم
1: فرید آخر اعترافش میگه
2: نه هیچ کدومه تو اما قبل نمیشتا رو وقتی داشتم دو چرخه سواری میکردن میدیدن یا داشتن تو نخل سونا کار میکردن یا کنار رودخونه خونه علف میچیدن یا دو سواری میکردن میلی آهنی هم بعد هر قدر تو چاله ای که نزدیک خونمون ساخته بودم قایم میکردم
1: اون تو همه اعترافاش تاکید میکنه که زنا را برای این میکشته چون ازشون بدش میامده و کی نداشته مردی که با ظاهر آروم و خیلی معمولی بعد از تموم شدن کارش رو دوچرخه سوار می شد و تو نخل اطراف پرسه می و هر زمان دختر دختر تنهاییو که می دیده با میله می کشد و یه وقتایی هم بهشون تجاوز می کرد و بعدم جنازه ها رو سربه نیست بعد از این اطراف خبر دستگیری این قاتل توی مطبوعات پخش می شد طبق معمول برای اینکه که راحت تر بشه اخبار مربوط به این قاتل رو دنبال کرد. تصمیم میگیرن که برای این قاتل یه لقبی انتخاب کنن. اول به گزینه قاتل زنای آبادان میرسن و چند تا روزنامه این لقبو استفاده میکنن. ولی بعد از همفکری به این نتیجه میرسن که لقب قاتل دوچرخه سوار مناسب این قاتل. به خاطر اینکه قاتل خیلی خون سرد با دوچرخه تو شهر پرسه میزد و تومه‌هاشو گیر مینداخته و بعدم سوار دوچرخش میشده و میرفت. این آدم مثل خیلی از قاتلای دیگه دلیل برود رفتارهای وحشانش رو تو کودکیش و بد های مادرش میدیده فرید بغلانی سال 1347 تو آبادان به دنیا میاد بغلانی اسم یه تایفه عرب سمت آبادان و خورم که تایفه بزرگ هم هستن اطلاعات کمی در مورد تربیتش وجود داره به غیر از اینکه اون پیش مادر و پدر بزرگش بزرگ شده به گفته خودش اون تا دوازده سالگی فکر میکرده مادرش زنموش بوده. مادرش اونو به شدت آزار میداد و همین باعث شده اون از همه زنها کینه به دل بگیره. اما این فقط دلیلش برای نفرت از زنها نبوده. پدر فرید هم که نقش مؤثری تو تربیتش داشته از زنها متنفر بوده. اونجور که فرید میگه پدربزرگش تو کوچه و خیابون به زنها حمله میکرد و اونارو رو کتک میزده. فرید وقتی بزرگتر میشه ازدواج میکنه و صاحب چهار تا بچه میشه. با گذشت این همه سال این تصویرهای زن ستیزانه از ذهنش پاک نمیشن و این کینه و نفرت تو فرید نهادی نمیشه و حتی روز به روزم بیشتر میشه. تا حدی که دختره خودشم تا سرحد مرگ کتک میزده. این بدرفتاری با زنها کم کم بیشتر میشه و به بیرون از خونهم راه پیدا میکنه اون تو سال هفتاد وسه به خاطر حمله به یه زن میان سال میفته زندان یه بار دیگه هم تو سال 77 به خاطر ضرب و زن چهار سال محکوم میشه. اون که کارگر سادهی بود و تو خونه پولاره شهر باقمونی میکرده تو سال 82 به چند تا زن حمله میکن و بابتش دستگیر میشه. بعد از این بازداشتا اون تصمیم میگیره به جای ضرب و شتم خالی این دفعه قربانیاشو بکشه. کاری که قاتل‌های دیگه هم مثل اسقر قاتل می‌کردن تا دیگه درگیر زندان نشم. دکتر جمشیدی روانشناس کیسر آزمایش مربوط به سلامت روانی روی فرید انجام میداده میگه علاقه فرید به آزار زن و دختر یه چیز عجیب و غریب و تازه نبوده. اون یه بار به دختر خودش هم تعرض کرد و می‌خواسته اونو بسوزونه و یه بار دیگه هم می دخترش دخترشو زنده بگور کنه. عجب پدر وحشتناکی اطلاعات دقیقی از زن و بچه های فرید وجود نداره ولی خودش جایی از اعترافو گفته که زنش طلاهایی که از مقتولا برمی‌داشت میبرده میفروخته و اتفاقا طلا های اون منطقه رو فریدا کرده بود اما وقتی از زن فرید بازجویی میکنن اون میگه از قتلای شوهرش خبری نداشته اون گفته شوهرم توی خونه رفتارش عادی بود ما ایش وقت فکر نمی‌کردیم اون سریالی زن و دختر باشه البته که این اواخه یکم افسرده و گوشگیر شده بود و همش به یه نقطه خیره می شد ولی با این حال من و بچه هم از دستگیری و اطرافات شکه شدی. فکرون طرف این همه خشن بوده که میخواسته بچهش رو زنده بگور کنه ولی از دید زن و بچهش این رفتار عادی بود و از شنیدن خبر قاتل بودن شکم شدن نمیدونم چی بگم ولی به شخصه فکر میکنم شاید دلیل قتلهای ناموسی که توی این منطقه بیشتر اتفاق میافته قدرت تمام و کمالیه که به مرد میدن و از اون طرف هم متی بودن یا حتی زبون بودن زن و دختراشون گفتیم که فرید یه بار به با عنوان مظنون قتل این پرونده ها بازداشت میشه. حالا چه جوری؟ 13 اردیبهشت سال 86 یه خانمی زنگ میزنه نیروی انتظامی و میگه من شاهد قتل ندیمه معارزه به دسته یکی که به اسم فرید بغلانی بودم. حالی سریع فرید بازداشت میکنه ولی متاسفانه از اونجایی که نمیتونن زنی که زنگ زده بود رو پیدا کنن و تحقیقات درست حسابی هم نمیکنن. نمیتونن ثابت کنن که فرید قاتل ندیمه بوده و بعد از چند روزم اونو با قرار وسیقه 100 میلیون تومانی آزاد میکنن. اینم از عملکرد درخشان پلیس که با وجود شواهد کافی باز مظنونو آزاد میکنن. یا حتی اگه آزادش میکنن نمیان یک کمم زیر نظرش بگیرن تا بلکه به یه سرنخی برسن. اینطوری میشه که قتلا ادامه دار میشن. بعد از اعتراف فرید، بازپرس پرونده و کارگاه ها به خونش میرن و جست و اونجا شروع میکنن ولی نمیتونن هیچ اثری از میلی که فرید میگفت 16 مقتولشو رو با باشون میکشته پیدا کنن. میدونید که تا مدرک محکم پسندی پیدا نشه نمیتونن متهم و محاکمه کنن. حتی اگه خودش اعتراف بکنه البته که این روزا با همین اعتراف اجباری طرف میبرن بالای دار. کاراگاه که نمیتونن میله آهنی رو پیدا کنن باز بیشتری از متهم تا اینکه بعد از چند روز به حرف میاد و اعتراف میکنن که میله کجاست. کاراگاه ها میتونن تو باغچه پشت خونش میله رو توی گودال پیدا کنن که هنوز لکه های خون خوش شده روش بوده. همزمان با کشف میله آهنی توسط تیم تحقیق و پیدا کردن جواهرات و لباسه دختر بچه ها از همون باغچه. آخرین حلقه ی گمشده قتلای سریلی زنو تو آبادان و خورم شهر تکمیل میشه. تو جریان تحقیقا قاضی مزرعه بازپرس ویژه پرونده میگه فرید دو بار جزئیات 16 جنایت هولناکش را به صورت کتفی مینویسه و تحویلشون میده. بعد از تکمیل شدن تحقیقای مقدماتی و بازسازی صحنه های جرم متهمو با قرار قانونی بازپرسه پرونده میفرستن زندان تا پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان خوزستان فرستاده بشه اما قبل از اینکه بریم سراغ بقیه ماجرا بد نیست بیشتر با حال هوای آبادان آشنا بشی بهتون پیشنهاد میکنم برای درک حال هوای آبادان کتاب چراغا را من خاموش میکنم زویا پیرزاد رو بخونید البته داستان این کتاب تو آبادان قبل از انقلاب میگذره بلی توصیف توصیفایی که توی کتاب از خیابون‌ها های آبادان شده رو هنوزم میتونیم توی شهر پیدا کنیم مثلا اینکه هنوزم به کوچه ها میگن لین یعنی لین یا محله برم که هنوز به همون سفک خونه های آمریکایی که جلوشون پرچینه رو میتونید الانم ببینید کلاً آبادان خیلی با قبلش فرقی نکرد و انگار تو زمان یخ زده متأسفانه هنوز که هنوزها از بعد جن شهر تقریبا نابود شد هیچ اقدامی برای بهسازی شهر نکردن و جایی که یه زمانی بهترین خدماتو داشته الان تبدیل شده به شهرستان بی امکانات. آبادان و خورم شهر بین دوتا رودخونه کارون و بهمنشیرن و اطرافشون هم کلی زمین بایر یا نخلستون. بد نیستی کم هم از حالا هوای سال 84 تا 827 برتون بگم. خب تو این سالا رئیس جمهور احمدی نژاد میشه با اومدن شاهد پدیدهای به اسم گشته ارشاد میشیم ارگانی که قرار بود اول فقط به خانوما تذکر لسانی بده ولی اونقدر پیش می رو بزرگ میشه که در آخر با کشته شدن محصا امینی برای سال جمعش می کنن. ولی این روزا باز شاهدیم که به خیابونا برگشته ولی هیچ نهادی هم قبول نمیکنه که این گشت دیر مجموعه شد سالا حتی تصمیم می گرن دانشگاه ها رو هم تفکیک جنسیتی کنن ولی خب موفق نمی شن. کلن کلمه اصولگرا او با اومدن احمدی نژاد روی قدرت باب میشه و در مقابل اصلاحگره قرار میگیره که امثال خاتمی جز بودن. قیمت دولارتون دوره یه ها از هزار تومان میره بالا و به تبعش تورم میره بالاته. دولت احمدی نژاد تصمیم میگره برای راحت کردن زندگی مردم بهشون یارانه بده و همین تو محبوبیت احمدی نژاد بین مردم و خیلی کمک میکنه. پرنده انرژی هستم تو این دوره خیلی مهمتر میشه و روشمانو میدن اما اگه یادتون باشه اون داره از لحاظ فرهی افول میکنیم به خیلی از فیلم ها آلبام های موسیقی مجوز نمیدن و هنرمندهیم که اون داره محبوب میشن یه جوری سخیف تر از بقیه بودن مثلا تو موسیقی امسال مانکن و تطلو توهی محبوب میشن حالا طرف داره تطلو من ببخشن که بهش گفتم سخیف. تو سینما فیلمایی که ساخته میشن کپیای از فیلم فارسی های قدیمی میشن مثلا عروس فراری که کپی همسفره یا گل که کپی سلطان قلباست یا کلان فیلمای بیس سر و تحیم مثل شارلاتان و چارچنگولی و چپ دست میان روی بورس البته این محدودیت ها باعث نشد که فیلم‌ها یا های عالی کم داشته باشه بهترین فیلمایی که تو اون سالا ساخته شدن چهارشنبه سوری فرهادی، آفساید جعفر جفر پناهی، ستاره های جیرانی، یووس کچولوی فرمان آرا، اتوبوس شب پور احمد، میم مثل مادر ملاق و مارمولک کمال تبریزی که موضوعش برای اون زمان چقدر نو بود و بعدا فهمیدیم کپی از یه فیلم خارجی به اسم ما نیستیم بوده. و خیلی فیلم های دیگه. خواننده های خوبی هم که مطرح میشن و آلباماشون پرفروش میشه رضا صادقی و محسن یگانو و محسن چاواشی میشن خب برگردیم سر داستان خودم بعد از اعترافای فرید شاپور مهرابی دادستان عمومی و انقلاب آبادان میگه این پرونده باید به صورت العاده در دستور کار قرار بگیره و بهش رسیدگی بشه اون میگه با توجه به تداد رسیدگی بهشون به زمان نیاز دار از اون طرفم یه تیم همزمان از بازرسی پلیس آگاهی به استان خوزستان اعزام میشه تا دلیل تأخیر تو کشف راز این جنایت تو چهار سال گذشته بررسی کنه. عین ماجرا بیجه. یه سری قصور میکنن و بعد از اینکه این قصور معلوم میشه، تازه میگن با متخلفین برخورد میشه. که تازه اگه بشه دیگه هیچ فایده ای نداره. اولین جلسه دادگاه پرونده قتل زنجیره آبادان 28 اسفند سال 87 ساعت 10 صبح تو اهواز به ریاست قاضی محمد مهدی رشید الماسی برگزار میشه. قاضی الماسی تو شروع جلسه میگه تو ای فرخواست این پرونده 16 قتل به صورت یجا بهشون پرداخته شده. ولی به خاطر زیاد بودن تعداد قتلا برای رسیدگی به هر قتل یه جلسه جداگونه تشکیل میشه. این کار الماسی باعث میشه رسیدگی به این پرونده حدود یه سال طول بکشه. فکر تازه دستور فوریت داشتن اینجوری سرسب بررسیش کردن. چه برسه و دستوری نداشتن؟ واقعا متاسف میشم برای این بیمسولیتی بعد از این توضیح ها قاضی الماسی از نماینده دادستان یعنی رشته احمدی میخواد به جایگاه برو و فرخواست کلیه متهم بخونه تا بعد به صورت موردی به پرونده هر کدوم از مقتولینم پرداخته بشه رشته احمدی به جایگاه میره و میگه
3: در پرونده پیوست آقای فرید بغلانی فرزند سد چهل ساله شغل کارگر، دارای سابقه کیفری متعهل باسواد ساکن فیه آبادان متهم به 16 فقر قتل عمر می باشد مرحومین نوری پورعلی، ایران دریز حسین دریز خدیجه مقدم لمیه سواری مهین دریز فاطمه ناصری مریم حدادی آتفه پورمحمود نرگس خلفی ندیمه مارزه، امینه شفیعی، خدیجه رئیسی کامله باویهی در نجات فاطمه کروشاد خدیجه بغلانی و همینطور سرقت تلاجات مقتولین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به فوزی نگارش با توجه به دلایل زیر یک اقرار سریح متهم به ارتکاب 16 فقر قتل عمدی 2. بازسازی کامل صحنه‌های های و ذکر جزیات قصرهای ارتکابی 3. کشف تلاجات مقتوله خدیجه بغلانی و البسه مقتوله کامله باویهی در نجاد و شناسایی فرید توسط تلافروش در زمینه فروش طلاهای فاطمه کروشاد با ذکر جزیات کامل 4. ذکر و بیان اشیا و لوازم همراه مقتولین و تلاجات آنها و تشابهات بین قصفای ارتکابی و توضیح اقدامات کامل روی اجساد پس از ارتکاب عمل قتل 5. اقرار فلبداه و بدون تحقیق از متهم در خصوص قصفای خورمشه و نیز قتل خدیجه مقدم 6. شناسایی متهم به دست فوزی نگارش با توجه به دلایل ذکر شده به زهکاری وی محرز است و از دادگاه عشد به کیفر را برای فرید بغلانی خواستار
1: رشت احمدی بعد از اینکه کیفر خواست خواستو میخونه اضافه میکنه تو قضیه قتل آبادان تا مدت تا دستگاه قضایی نیروه انتظامی دنبال شناسای قاتل یا قاتل احتمالی. از اونجایی که نیروی انتظامی به افراد دیگه مشکوک می ذهن تشکیلات قضایی و نیروه انتظامی به شناسایی بقیه مزنون متمرکز تمرکز می که تو این بین بغلانی هم یکی دو بار به اتهام قتل آبادان دستگیر شده بود ولی با قرار وسیق آزاد شده. متهم فرید بغلانی قبلا سابقه آزار و اذیت نسبت به خانوما را هم داشته. دو بارم تو این زمینه دستگیر شده و یک بار محکومیت داشته که بعد از گذروندن نصف محکومیتش به صورت مشروط آزاد میشه. فرید بغلانی تو 26 شهریور سال 87 تصمیم به قتل خانم 37 ساله به اسم فوزیه نگارش میگیره و با چاقو بهش حمله میکن. تو این حمله به خاطر مقاومت شدید فوزیه سرعت صورت اونو به شدت مجروح میکن و وقتی میبینه مردم متوجه شدن فرار میکنه. قبل از اینم فرید بغلانی به جرم 16 فقره قط دستگیر شده بود ولی به خاطر اینکه اعترافی نکرده بود و اون موقع دلیل و مدرکی هم وجود نداشته که این قطل رو اون انجام داده برای همین بازپرس ویژه قط اونو با قرار وسیقه آزاد کرده بوده. بعد از اتفاقی که برای فوزیه نگارش میفته و اون جون سالم به در میبره میتونه اونو از بین متهمای دیگه شناسایی کنه. رشت احمدی میگه بغلانی تو بعضی از قتل‌ها بعد از کشتن مقتولین تلاهای یا لباس‌های زیر مقتولین رو برمی‌داشت و تو خونش قایم میکرده. بعد از رشت احمدی آقای مزرعه بازپرس ویژه قتل دادسر آبادان به می رو درباره پرونده قتل‌های زنجیره آبادان میگه پونزده فروردین سال 87 گزارش پیدا شدن جسد خانومی حدوداً شست ساله به دست پلیس میرسه. جنازه به صورت کاملاً برهنه افتاده بود توی جوی آب و قسمتهایی از جمجمش که شکسته بود تو محل پیدا شدن جسد نبود. لباسهای مقتول اون اطراف نبود. هیچ انگیزه برای قتل این زن با این سن و وضعیت وجود نداشت. به خاطر اینکه نه سرقتی ازش شده بود، نه دلیل ناموسی وجود داشت، نه کسی باهاش مشکلی داشته که بخواد ازش انتقام بگیره. این خانوم تو بهزیستی زندگی می کرده. بعد از این قط، شیش اردی بهشت سال 87 گزارش دیگه ای به دست پلیس میرسه که گفته میشد دختری 8 ساله به اسم فاطمه کروشات ساعت 8 و نیم شب داشته جلوی در خونهشون بازی می کرده که گم شده. بعد از اینکه گزارش به دست پلیس میرسه، فردای اون روز ساعت یک ظهر جنازه فاطمه تو فاصله تقریبا 200 متری خونشون پیدا میشه. مثل قتل قبلی، جنازه برهنه بود و از دو ناحیه مورد تجاوز قرار گرفته بوده. با توجه به این اتفاقا به نیروی انتظامی آبادان اعلام کردیم که شباهتای بین این دو تا قتل وجود داره و مناطقی که قتل‌ها توشون اتفاق افتادن باید تحت نظر گرفته بشن. مخصوصا تو روزای جمعه و تعطیلات چون هر دو تا قدر تو روزای تعطیل اتفاق افتاده بود متاسفانه که خرداد همون سال گزارش دیگه به دست پلیس میرسه که میگفته دختربچه‌ای به اسم خدیجه بغلانی تو همون منطقه وقوع قتل قبلی به قتل رسیده طبق پیش بینی ها این قتل تو روز جمعه اتفاق افتاده بود فردای اون روز سریالی بودن این ستا قتل رو با توجه به شباهت های بینشون و منطقه وقوع قتل اعلام کردیم. تا اینکه تو 26 شهریور اون سال گزارش زربا جرح فوزی نگارش به دستمون رسید و فرید بغلانی که از مزنونهای قبلیمون بود چناسایی شد. بعد از دستگیریش با تحقیقایی که انجام شد بغلانی به 16 فقر قتل عمد اعتراف میکنه. ساعت پنج صبح، تیم تحقیق به خونه اون میرن و تلاهای خدیجه بغلانی لباسای کامله باوی، با شله کامله که تیکه های اصدخون جمجامش هم توش بود، با راهنمایی فرید از زیر خاک باقچهی که پشت خونشون بود کشف کردیم. فروش تلاهای فاطمه کوروشا و شناسه فرید بغلانی از طرف تلا فروش هم یکی دیگه از دلایل قاتل بودنشه. بعد از این صحبت کلی جزیات پرونده قتل خدیج مقدم که 13 سالش بود و تو پنج آذر سال 84 کشته شده بود تو این دادگاه بررسی میشه. قاضی الماسی از بهرام رشته احمدی نماینده دادستان اهواز میخواد تا به جایگاه بره و متن کیفرخواست جداگونه این پرونده رو هم بخونه. رشد احمدی به جایگاه میره و میگه تو این پرونده فرید بقلانی متهم به قتل عمد مرحوم خدیجه مقدم فرزند حسین که سیزده سالش بود اونجا که توی پرونده اومده مقتول تو تاریخ 5 آذر سال 84 ساعت 10 صبح از خونه‌شون بیرون میره اما دیگه بر نمیگرده پدر مقتول که نگران برنگشتن بچه شده بوده همه جا سر میزنه ولی نمیتونه بچه‌اش رو پیدا کنه برای همین وقتی دیگه از پیدا کردن خدیجه ناامید میشه تو تاریخ 68384 یعنی فردا اون روز میره و جریان گم شدن بچه‌اشو اطلاع میده ولی پلیس نمیتونه ردی از بچه پیدا کنه تا اینکه چند ماه بعد پدر مقتول خبر پیدا شدن جنازه دخترشو به کلانتری میده توجه کنید پدر مقتول یعنی پلیس حتی نمیتونه جنازه بچه رو هم پیدا کنه اما از این جنازه به دلیل گذشت زمان وضعیت آب و هوا و وجود آب اطراف جنازه و سگای درنده فقط استخوناش باقی مونده بوده. تنها چیزی که ثابت میکرد این استخونمال مال است روسری بچه بوده که هنوز دور موهای سر و بقل جمجامش بوده. مقتور تو تحقیقای اولیه از روی لباس و دمپایش از طرف خونوادش شناسایی میشه. نزشگی قانونی تو صفحه پنجایی که پرونده با اشاره به وضعیت استخونا می نویسه مجموعا علت مرگ امکان پذیر نیست. آقای حسین مقدم پدر مقتول به کسی به اسم عبدالرحیم احساکره مزنون بوده و ازش شکایت میکن. می میدونید می که تا وقتی خونواده مقتول از کسی شکایت نکنن پلیس همینجوری بدون مدرک نمیاد از کسی بازجویی کنه. وقتی پدر مقتول شکایت میکنه اقدامای مقدماتی پلیس برای پیگیری ماجرا و شناسای قاتل شروع میشه. از اون موقع تو زندان احواز بوده. باز رسیدگی کننده به پرونده تو آبادان با دادن نیابت به دادسر احواز میره اونجا از مزنون بازجویی میکنه. یکی دیگه از کارهی که میکننم این بوده که میرن خونه مزنونم بازرسی میکنن. ولی در کل اقدامات قضایی یا پلیسی که انجام میدن نمیتونه ثابت کنه که این مرد قطعا قاتل بوده. وقتی از پدر مقتول پرسیده بودم با اینکه از محل پیدا شدن جنازه تا خونه شما فقط 300 متر فاصله است، چجوری متوجه جسد نشدین؟ پدر خجیجه میگه تو این محل اون موقع آب گرفتگی و نیزار بوده و الان که سطح آب اومده پایین و گاو میش داره قطع رو قطع کردن استخونای دخترم پیدا شد و جنازه رو پیدا کردیم. احتمالا این سال نو از کارگاه پرونده میکردن. رشد احمدی میگه متهم فرید بغلانی که الان تو دادگاه حضور داره اون موقعی که پدر خدیجه از اساكر شکایت کرده بود به تام ایراد زر و جرح عمدی به خانم فوزی نگارش تو حبس بوده، و به قتل عمد چند تا زن و دخترم اعتراف کرده بود. ولی اسمی از خدیجه نیورده بود برای همین کسی فکرشم هم نمیکرد که ممکن قاتل خدیجه آقای بغلانی باشه چون که ساعت 12 نصف شب 26 آبان سال 87 بدون اینکه کسی از آقای بغلانی در مورد قتل خلیجه مقدم سوال کنه، خودش به زندانمانش میگه میخوام پاسپورتمو ببینم. بازپور سری خودشونو میرسونه به زندان و آقای بغلانی بهش میگه میخوام به خاطر عذاب وجدان به یه قتل دیگه که انجام دادم هم اعتراف کنم. رشته احمدی ادامه میده که قتل خلیجه مقدم چهارمین قتلی بود که فرید بغلانی از نظر زمانی انجامش داده بود. متهم تو صفحه 73 پرونده‌اش گفته
2: حدود سه سال قبل بین ساعت ده یا دوازه ظهر با دوچرخه جاده حاکم خاسم بروم سمت خونه که دیدم یه دختر بچه حدود 10 سال دنبال ترسیده وقتی به دختر بچه رسیدم از دوچرخه پیاده شدم رفتم جلو گفتم چیکار میکنی؟ گفتم بال ترسگو چند لحظه زل زدم بهش بعد با چماقی که رو تک بند هم داشتم تو سرش تا بیهوش شد از خودم بیخود شده بودم کشیدم سمت نیزار اول دو تا دستشو کشیدم بعد یه دستشو ول کردم و انداختم جایی جایی نیزار که پر آب بود آم خیس شدم به نظرم دنپایی دختر افتاد تو نیزار بعدم اونجا رفتم
1: متهم فرید بغلانی میگه
2: زرباهای زیادی با چما خوبیدم تو سرش اونقدر که روح و روانم راحت شد
1: اون تو صفحه 74 و چهار گفته
2: دکتر همینجوری تصادفی دیدم بعد اون حالت به من دست داد کشتمش
1: متهم تو صفحه 72 پرونده کورکت دقیق مسیر حرکت دختر خودش و محل ضربه زدن و کشیدن مقتول به داخل نیزارو تو صورت جلسه تحقیقات پاسپورت رسیدگی کننده کشیده و توضیح داد اون ادامه میده ریاست محترم دادگاه اظهارای فرید بغلانی کاشف حقیقته اگه شواهد و مدارک و بذاریم کنار هم اعتراف فرید با اونا مطابقت داره. کسی از فرید بغلانی در مورد قتل خدیجه مقدم چیزی را نپرسیده بود. چون معمور ها فکر میکردن عبدالرحیم از ساکر متهم اون پرونده است و برای تحقیق ازش نیابت قضایی هم شده بود. با توجه به اینکه نحوه قتل خدیجه مشخص نشده بود و فقط یه سر اصخون از جنازش باقی مونده بود و از اونجایی که هیچ شباهتی با بقیه قتل زنجیره آبادان نداشت بازپرس در مورد قتل خدیجه مقدم اصلا از متهم بازجویی نکرده بود ولی خود متهم یا جزیات قتل خیلی دقیق و بدون هیچ فشاری برای باسپورس تعریف میکنه. از قتل خدیج مقدم حدود سه سال گذشته بود ولی متهم اتفاقای سه سال پیش رو به طور دقیق و موبه مو تردیف میکن. تو بازسازی کامل صحنه جرم هم فرید حتی محل دقیق قرار گرفتن جنازه رو هم توضیح میده. متهم فرید بغلانی جلوی دکتر جمشیدی معاون حقوقی و توسعی قضایی قوه قضایی با جزئیات به قتلاش از جمله قتل مرحوم خدیجه مقدم اعتراف کرده. غیر اینا متهم تو دفتر خاطراتش که 165 صفحه است جزئیات رو به عنوان خاطرات نوشته، و اونجا هم اینکه خدیجه رو چطور کشته رو توضیح داده. جالبه که تو جایی از دفترچش نوشته دختری که من کشتم میراث پاک حضرت مریم رو با خودشون داشتن. یعنی باکره بودن. این دفترچه برای روشن شدن اعترافات متهم به دادگاه تقدیم میشه. رشد احمدی به رئیس دادگاه میگه تو این پرونده، دختر محسومی به دست محتهم و به طرز دردناکی به قتل رسیده. نحوه این جنایت اونقدر فجیه که قلب آهاد جامعه رو به درد میاره بنابراین، با توجه به همه این توضیحات، از نظر من متهم فرید بغلانی مجرم و تقاضی اشد مجازات و براش دارم بعد از های رشته احمدی، فیلم بخشی از اعترافهای متهم پیش بازپرس و باستازی سحنه جرم توی دادگاه پخش میشه. توی این فیلم تو صحنه جرمی که نزار آبادان بوده بغلانی بعد از بازسازی نحوه کشتن خدیجه مقدم به باسپورس میگه بعد از کشتنش راحت شدم باسپورس ازش میپرسه به بچه تجاوزم کرده که فرد میگه نه چون با کشتنش رو هم خیلی راحت شد. بعد تموم شدن متن کیفرخواست قاضی الماسی از حسین مقدم پدر خدیجه که 62 سالش بوده میخواد به جایگاه بره. پدر خدیجه میگه، سه سال و چهار ماه پیش فرید بقلانی دخترم رو کش ازش شکایت دارم و تقاضا دارم به جزاش برسه و اعدام بشه بعد از اون زهرا مجرمی مادر خدیجه که 55 و پنج سالش بودم به جایگاه می و از فرید بقلانی شکایت میکنه و میگه تقاضا فقط قصاص فرید بقلانی و دیگه هیچی بعد فرید بقلانی به جایگاه میاد. قاضی رو بهش تفهیم میکنه میگه شما متهم به 16 فقر قصر هستید. این اتهام به شما تفهیم شده. از خودتون دفاع کنید. بغلانی میگه
2: من قتل نکردم. منو شکنجه دادن و مجبور به اعتراف کردن. خود معمورا صحنه های جرم و نشون میدادن و میگفتن چی بگم. من اصلا اعترافی نکردم. به من میگفتن باید این حرفها رو بگی و اگه نگی بازم شکنجهت میکنیم. من فقط پیشای شارودی حرف میزنم.
1: نماینده دادستانی بهش میگه تو که پیش معاون قوه قضاییه اعتراف کردی و فیلم اعترافات جله بازپرس پروندتم هم که توی دادگاه پخش شد. اون موقع زیر شکنجه بودی؟ بغلانی میگه؟
2: نه، نبودم.
1: رشد احمدی میگه؟ تو میگی مجبورت کردن به قتل اعتراف کنی؟ در صورتی که تو باز پرسی ها از تو درباره قتل سار و طیبه که توی آبادان کشته شده بودن هم پرسیدیم. پس چرا به اون قتل‌ها اعتراف نکردی و فقط به این 16 تا کردی؟ بغلانی میگه
2: نمیدونم من خیلی شکنجه شدم. شما که نمیدونید.
1: بغلانی درباره دفترچه خاطراتش میگه
2: به من میگفتن منم نوشتم. اگه این کارو نمی‌کردم دوباره می کردم. منم برای اینکه از زیر شکنجه نجات پیدا کنم. هرچی میگفتنه قبول میکردم
1: بغلانی ارتکاب به قتل خدیجه مقدم و بقیه قتلها رو انکار میکنه و میگه همه اعترافاشو زیر شکنجه و با اجبار کرده قاضی بهش میگه تو با رابطه سمیمی داشتی. وقتی بازداشت بودی بهش زنگ میزدی و احوالپرسی پرسی میکردی تو حیات بازداشتگاه هم با هم قدم میزدین و حرف میزدین و صحبا باش صحبونه میخوردی چجوری میگه که شکنجه شدی؟ بغلانی میگه
2: افسر آگاهی آقایی بم گفت بعدن این خوشی ها رو دماغت در میاره.
1: رشد احمدی میگه اگه شکنجه شدی پس چرا دوازده تا قتل دیگه که تو آبادان اتفاق افتاده بود و اعتراف نکردی؟ بغلانی میگه
2: چون سر اونا بم فشار نیوردن اگه بیشتر شکنجم میکردن به اونا هم اعتراف میکردم. تنها دلیل اعترافم ترس از شکنجه ها و آزار زیت ها بود.
1: بعد از بغلانی قاضی از وکیل تسخیری متهم میخواد برای دفاع از موکلش به جایگاه بره محسن مرادپور وکیل تسخیری بغلانی میگه با توجه به شرایط روحی و روانی موکلم و مقدمات تشکیل پرونده تقاضای دقت نظر دادگاه در باره شکنجه که میگه رو دارم قاضی المسی از مرادپور میپرسه آیا شما یا موکلتون مدرکی برای ثابت کردن ادعاهاتون دارید که مرادپور میگه نه بعد از این حرفا دادگاه چند دقیقه تنفس اعلام میکن و بعد الماسی به هزار میگه جلسه امروز که پنج ساعت و نیم طول کشیده اینجا تموم میشه و رسیدگی به بقیه قتلا میفته به جلسات آینده. که شنیدین بخش اول دوازدهمین قسمت پادکست نواره زرد بود خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دیده تحلیل به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه نکته ای دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقای جناییو بررسی نمی‌کنیم. بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرهای جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایاته و خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما دنبال کنید. همونطور که گفتیم اگه دوست برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنی چه توی ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نواره زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم می‌کنه. منو به اپیزود هم تو قسمت توضیحات اپ پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجب به این اپیزودا بدونید یا موسیقیایی هایی که استفاده کردیم برتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه معرفی میکنید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید